0: audiencia, sean bienvenidos a iniciar una nueva jornada con las últimas novedades laborales y económicas. Modificaciones en vencimientos de febrero, nuevas fechas. La Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso de forma excepcional Modificaciones en el calendario de vencimientos para la determinación y o ingreso de las obligaciones tributarias cuyo vencimiento original operaba entre el 24 y el 25 de febrero. La normativa establece que el próximo 23 de febrero será la nueva fecha de vencimiento de los siguientes impuestos. Impuesto al valor agregado el régimen general, de presentación de declaración jurada e ingreso de saldo correspondiente al periodo fiscal de enero 2022, terminación de quit 8 y 9, la fecha de vencimiento será el 23. Micro y pequeñas empresas, el ingreso diferido del saldo resultante de la declaración jurada del periodo fiscal de noviembre de 2021 y presentación de la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal de enero de 2022. La actividad agropecuaria, presentación de la declaración jurada del periodo fiscal de enero 2022 e ingreso anual del impuesto correspondiente a ejercicios con cierre de enero 2022. También el impuesto país. Vencimientos de ingreso de las percepciones practicadas entre el día 16 y 22 de febrero de 2022. Ambas fechas inclusive se vencen el 23 de febrero. Por otra parte, los impuestos sobre los combustibles líquidos y dióxido de carbono de régimen de anticipos también tienen fecha de vencimiento el 23 de febrero. Impuestos sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, vencimiento del plazo para el ingreso de las sumas percibidas y del importe correspondiente al impuesto propio de vengado correspondientes al periodo comprendido entre el 16 y 22 de febrero de 2022, ambas fechas inclusive impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, ingreso de gravamen correspondiente a las localidades o boletos entregados entre el 16 y el 22 de febrero de 2022, ambas fechas inclusive. Todo lo que acabamos de enumerar recién tiene la modificación de la fecha de vencimiento y está previsto hasta el 23 de febrero de 2022. ley de alquileres está vigente y todavía persisten dudas entre los inquilinos acerca de cuáles son sus alcances. A pesar de las críticas que rodearon la sanción y los problemas que surgieron tras la puesta en marcha, la realidad es que la llamada nueva ley de alquileres está vigente. En este contexto, muchos inquilinos tienen dudas acerca de cuáles son los plazos que corresponden para la aplicación de aumentos en las cuotas. Plazo de alquiler la nueva ley explicita que el plazo mínimo de alquiler ahora es de 3 años. ¿Qué pasa si no lo hacen por 1 o 2 años? Vale por 3 y se puede exigir judicialmente que se respete. No obstante, se aclaran excepciones en las cuales no corre el plazo de 3 años y son las siguientes. Sede de embajada, consulado u organismo internacional y el destinado de habitación a su personal extranjero, diplomático o consular. Habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descanso o similares. Si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los tres meses, se presume que no fue hecho con esos fines. Guarda de cosas. Exposición u oferta de otros servicios con un predio ferial. Tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que deban normalmente cumplirse en un plazo de menor tipo pactado. En cuanto a la actualización del precio, el valor del alquiler se debe modificar una vez transcurrido el plazo de un año. ¿Qué sucede si el contrato dice que se actualiza cada seis meses? Eso no es legal y por ende no es válido, aplica el plazo de un año. Por otra parte, ¿cómo se calcula el aumento del alquiler? Bien, Para determinar cuánto debe subir la cuota de un alquiler se utiliza el índice para contratos de locación. El índice para contrato está formado por el índice de precios del consumidor y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Este índice busca que los aumentos queden en un punto medio entre lo que se haya avanzado en un año de inflación general y los salarios de los trabajadores registrados en relación de dependencia. Simplemente para calcularlo debemos ingresar a la página del Banco Central, indicar la fecha de inicio del contrato y la fecha en la que se cumple un plazo de un año. El debate por la reforma de la ley de alquileres aún no tiene fecha y sigue siendo postergado. La normativa sancionada en 2020 generó cruces entre los sectores que representan a los inquilinos y aquellos que forman parte del sector inmobiliario. En ese contexto, el secretario de Comercio indicó que se armó una mesa para escuchar y sacar conclusiones sobre las problemáticas y reclamos de cada una de las partes. Durante el encuentro en la Cámara Inmobiliaria Argentina, Pelletti remarcó la situación de los inquilinos que es muy precaria por lo que insistió que debe haber una salida al asunto y llegar a un acuerdo con los puntos claves para modificar la ley. De parte del sector que representan las cámaras inmobiliarias, presentaron algunos puntos en sus reclamos. Los puntos de mayor importancia del planteo son una reducción de tasas e impuestos, ingresos brutos y la revisión de los plazos de los contratos. Condonación de deudas impositivas Problemas que surgen con la FIP. Los problemas de la condonación son variados. A continuación, vamos a enumerar algunos de los más recurrentes. En primer lugar, la FIP mantiene deudas prescriptivas ya que no son exigibles en la cuenta corriente tributaria y por lo tanto aumenta artificialmente la deuda de los contribuyentes que así superan el tope máximo de los 100 mil pesos que puede ser condonado, indicó el contador Hernán de Angostino. Sobre este aspecto, el contador Daniel Pérez añadió que la condonación es de las obligaciones líquidas y exigibles al 31 de agosto de 2021 y debe entenderse que las deudas a esa fecha representan una fotografía de la situación y a esa fecha se refieren las obligaciones por capital, intereses y multa de las obligaciones. Por otra parte, otro de los problemas recurrentes son los intereses devengados por las deudas y no cancelados que quedan condonados de oficio, o sea, que no se debe hacer ningún trámite digital para que esos intereses sean condonados, solo observar la cuenta tributaria y controlar que hayan desaparecido. También, los monotributistas que fueron bloqueados por sus deudas tributarias no pueden acceder a la condonación porque tienen bloqueada su clave fiscal. Por otra parte, los clubes barriales tienen como requisito estar registrados en sus organismos de control como ente sin fines de lucro. Muchas entidades barriales no tienen esta registración y no pueden acceder entonces a la condonación. Además, la condición de pequeños contribuyentes para las personas humanas se basa en los ingresos y patrimonios del año 2020, lo cual no resulta adecuado considerando los efectos de la pandemia sobre determinadas personas humanas y actividades. Por otra parte, hay contribuyentes que se les impide solicitar la condonación porque se les reclaman incumplimientos formales que a veces corresponden a periodos prescriptos o que no son exigibles. Por ejemplo, falta de presentación de declaraciones juradas. También hay un camino para plantear ante la FIP estos problemas a través del servicio de presentaciones digitales, pero no es un medio amigable para los pequeños contribuyentes. Estas diferencias pueden haberse dado en diferentes situaciones, ex ante y ex post. Ex ante, cuando no se permite o no se refleja en el sistema la posibilidad de condonar, o sea, el sistema no arroja deuda a condonar. Y ex post, cuando por cruces sistemáticos la AFIP pueden tener no cumplidos ciertos requisitos para pymes y contribuyentes personas físicas son verdaderos rigurosos. En caso de a presentaciones digitales con disconformidad si los montos de deudas líquidas y exigibles hasta el 31 de agosto pasado superan los 100 mil pesos no se puede generar pagos posteriores antes del acogimiento para reducir el monto y finalmente el problema que aún no está resuelto y que la FIP aún no contesta es cuando se produjeron pagos que redujeron la deuda establecida al 31 de agosto entre septiembre y el 11 de noviembre, fecha de vigencia de la ley. En estos casos, debería contemplarse como excepción la reducción del monto para poder condonar. ¿Ya conoces cuáles son los trámites que requiere un monotributista y un responsable inscripto en IVA? Aprende a cómo asesorarlos. Aplicaremos temas como impuesto integrado y simplificado, pequeño contribuyente, cuota fija, ingresos brutos, energía eléctrica consumida, alquileres vengados, obtención de quit y clave fiscal, alta de actividades e impuestos, registro único tributario, factura electrónica, configuración de punto de venta, factura, nota de crédito y nota de débito, facturación, recategorización, asignaciones familiares, baja, renuncia y exclusión los impuestos que afectan a la actividad de un contribuyente responsable inscripto en IVA, ganancias, conceptos integrales, reconocer los distintos tipos de facturación, cómo procesarlas y generar la declaración jurada de IVA. Y hay mucho contenido más que vamos a desarrollar. Si deseas obtener más información, te invito a que visites nuestras páginas de Esencial Consultora. Que tengan un excelente mañana.